0: Hola a todos, bienvenidos sean a un programa más de UJAD Conciencia, el espacio de divulgación científica y tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Nicolación de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y de parte de todo el equipo que hacemos posible este programa de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, pues estamos muy contentos de que se sumen a este programa porque vamos a platicar con una investigadora de nuestra universidad y que, por supuesto, nos tiene información relevante del acontecer científico. Estamos transmitiendo desde Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, y también en Internet en www.radio.ujat.mx. Desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Tabasco, Centro, con nuestras siglas XHUJAT. Nos visita la doctora María Teresa Flores Dorantes, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Básicas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, Adrián. Eh, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo que está atrás por hacer posible esto. Eh, realmente es, es una... me tomó por sorpresa la invitación, pero es grato poder tener este foro para compartir lo poco que hemos estado realizando y hasta dónde ha llegado, ¿no? Hasta dónde vamos. Uh
0: -huh. Así somos, doctora, de imprevistos nosotros. Pero vamos a hacer un programa bastante bueno. Okay. Y antes de que sigamos conociendo el tema, pues vamos a saber quién es la doctora María Teresa. Y es que Gracias. es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana. Obtuvo el grado de doctora en ciencias biomédicas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Básicas de la Carrera de Químico-Farmacéutico-Biólogo y es parte del Grupo de Investigación de Biología Molecular y Farmacogenómica de Enfermedades Metabólicas e Infecciosas. Asimismo, ha formado parte de comités evaluadores y fomenta la actividad científica con la difusión de la ciencia, con la realización de distintos eventos académicos y científicos y también ha publicado un capítulo de libro, algunos artículos científicos, y colaborado en revistas JCR. Además, ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, y para finalizar este pequeño pero significativo resumen, pues la doctora es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, y pues nada más, este personaje es el que nos va a acompañar el día de hoy, y doctora, si nos lo permite, vamos a iniciar, vamos a escuchar claro. una pequeña cápsula de, de introducción, que contiene pues, los datos relevantes de este estudio que vamos a tratar el día de hoy.
2: Ok. Estudio Epidemiológico, Farmacológico y Genético de Enfermedades Metabólicas e Infecciosas de la Región Chontalpa. Caso Cunduacán, Tabasco. La Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos y pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra, mientras que las enfermedades metabólicas no transmitibles o enfermedades crónicas tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. El estudio de factores asociados con enfermedades metabólicas es la línea de investigación en la que el Grupo de Investigación Biología Molecular y Farmacogenómica de Enfermedades Metabólicas e Infecciosas desarrolló el proyecto Efecto 1 y 2 Hidroxinaxtol sobre los parámetros de riesgo metabólico en la población adulta de la primera sección de Cumoapa, Cunduacán, iniciado en diciembre del 2016, realizando el trabajo de campo en el Centro de Salud Comunitario de Cumoapa primera sección, Kunduacanta. Vasco dado el alto nivel de enfermedades metabólicas que se encontró en la población de estudio, se propuso desde el 2018 a la Jurisdicción 06 de la Secretaría de Salud de Cunduacán, Tabasco, el trabajo colaborativo para integrar un programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico en la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, (UNEMEC) iniciado en enero de 2019, por el cual es un proyecto que sigue vigente, con lo que se espera obtener mayor registro de pacientes voluntarios para confirmar los resultados preliminares. Para UJAT Conciencia, Ángeles Jiménez.
0: En esta ocasión vamos a desarrollar este tema que son muchísimos términos juntos, pero que pues así es como se deben llevar las investigaciones, ¿no? Como que un poquito más de todo tomando de diferentes áreas y platíquenos cómo surge pues el interés de desarrollar este proyecto.
1: Bueno, eh, es, es importante, antes, antes que todo, recalcar que son muchos términos porque afortunadamente somos un grupo, no soy solo yo, ¿no? sino que somos un equipo y es por esto que las distintas especialidades se, se combinan y podemos dar este título para poder abarcar y contemplar todas estas áreas de, de mis colaboradores, ¿no? Eh, es... Es curioso, te, te comentaba en, en una plática anterior, que creo que ha sido uno de los dolores de cabeza de, de la coordinación, porque desde que llegué, este, pues ha sido buscar y buscar y buscar, ¿no? Este, mi, mi interés por la ciencia nace desde hace mucho tiempo, y pues ver la necesidad ante las circunstancias eh, metabólicas de, de la población, pues que es inminente saber qué es lo que está pasando, cuáles son los factores. Eh, hay, hay estudios que nos dicen que a pesar de, de que todos somos mexicanos, cada, cada eh, zona geográfica tiene sus características ambientales que van a influir en el desarrollo de estas enfermedades. ¿no? Entonces, llegando, lo primero que hice al llegar fue buscar opciones, Afortunadamente en ese momento todavía existía PFI y sale la convocatoria, yo entro en agosto, sale la convocatoria en septiembre y, y pido participar, ¿no? Este, y me dicen, no, no puedes porque tú eres interino. <ríe> y entonces buscamos la, la manera, nos, do, nos dejaron participar a, a dos investigadoras que habíamos llegado y afortunadamente eh, tuvimos el apoyo de PFI, ¿no? Y, y como bien lo dicen, es, es un presupuesto para, para investigación semilla, ¿no? Esto nos abrió las puertas, siempre hemos tenido el apoyo de la coordinación de investigación. Eh, empezamos a trabajar, dado que yo no conocía la, la zona ni, ni la población en general, pues tengo la escuela de que busca a las autoridades, ¿no? Busca a las autoridades en materia de lo que tú quieres estudiar. Y pues fue así que y además al llegar aquí la gente me decía ten cuidado no te puedes andar metiendo donde sea este y yo decía es que yo trabajo con personas y no es lo mismo pues, para mí sería muy fácil tener un modelo de, de animal y trabajarlo hasta posiblemente en casa no pero no yo trabajo con personas y, y entonces secretaría de salud no entonces a dónde quiero trabajar pues vamos a buscar una clínica que nos permita el acceso entonces, eh, esto es 2014, cuando, cuando ingreso y empezamos, obtenemos el, el apoyo, lo empezamos a ejercer hasta 2015, 2016, y en 2015 metemos también con, con un grupo de colaboradores de la universidad, proyecto para infraestructura de, de Conacit Se nos asigna un lugar, una vez que eh, logramos obtener el presupuesto para armar, literal, armar un laboratorio. No había nada, ¿no? Eh, pedimos lo básico, mucha gente nos decía que era increíble que nos hubieran aceptado un proyecto de infraestructura eh, de ese tipo, porque generalmente es un equipo. Nosotros tenemos muchos equipos chiquitos que, que hacen una orque como una orquesta, no distintos instrumentos para hacer un, un excelente concierto. Y bueno, empieza ahí nuestro caminar. Eh, afortunadamente hemos tenido la colaboración de muchos estudiantes siempre y pues son nuestra fuerza, ¿no? Porque nosotros podemos tener mil y un ideas, mil y un proyectos, pero si no tenemos los recursos humanos con el interés y el, el profesionalismo para, para desarrollar, pues nos quedamos en el mismo lugar, ¿no? Ahí compañeros que tienen muestras eh, 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 congeladas, sin procesar, porque no hay quien las procese, ¿no? Entonces, afortunadamente, hemos tenido siempre chicos con, con esa disponibilidad de aprender y de crecer. Hemos visto su crecimiento a lo largo de, de, de este tiempo. Y pues es hasta 2016 que realmente arrancamos en diciembre, o sea, sí nos ha llevado un poquito de tiempo, porque entre los procesos administrativos, los procesos eh, con respecto a, la, a las instalaciones, etcétera, arrancamos hasta 2016 nuestro proyecto. Bueno, es finales de 2016. Eh, es, es diciembre en realidad. Eh, los chicos, pues, habíamos comprometido becas, habíamos comprometido tesis. Por, des, por, por desfortuna nuestra, y no estaba en nuestras manos empezar, ¿no? Arrancamos, arrancamos con los muchachos y eh, vamos eh, a la comunidad de Comapa. Eh, fue toda una semana de toma de muestra. Eh, captamos eh, 130 muestras aproximadamente. El compromiso, y, y esto viene desde, desde mis orígenes en, en formación, es que siempre hay que tratar de devolverle algo a la población que con gusto comparte con nosotros eh, sus muestras, su información y demás, ¿no? Entonces, sabiendo la situación económica de, de la, de, del lugar, pues lo único que podíamos devolverle era asesoría médica y eso era con el, el médico de la, de la clínica, la doctora Patti Jiménez, que siempre ha estado dispuesta a colaborar con nosotros. Eh, se suma a nuestro equipo una nutrióloga y pues también les empezó a dar asesoría nutricional y nosotros eh, devolvíamos eh, los datos clínicos, ¿no? Entonces, esta parte, pues, a las personas les pareció genial, no dudaron en, en participar en el estudio. Y, pues, a nosotros a cambio nos daban, nos firmaban el consentimiento informado, ya que seguimos... Eh, toda la, la documentación y protocolos éticos para llevar a cabo una buena investigación y que posteriormente, si los datos son, son adecuados, pues se pueda publicar ¿no? sin ningún problema. Es aquí donde empieza nuestra labor y empezamos a, a generar un monstruo de datos. ¿no? Encontramos cosas muy interesantes e incluso prejuicios que teníamos previo a, a, a tomar nuestra muestra y evaluar a nuestra población. De acuerdo a lo que dicen los estándares en el centro, pues se vinieron para abajo, ¿no? Y empezamos a detectar muchos detalles de la población que no había como conocerla realmente, ¿no? Y los chicos también empiezan a capacitarse en el adecuado llenado de, de instrumentos como son los cuestionarios estandarizados y demás. Y empezamos el qué hacer, ¿no? Se, se hicieron muchas cosas a pesar de lo, de lo improvisado que estuvo la, la, el inicio de nuestro trabajo, pero sirvió para que como que todos nos capacitáramos y lográramos un mejor trabajo en equipo. El laboratorio que tenemos también en la División Académica de Ciencias Básicas jugó un papel muy importante, el Laboratorio de Análisis Clínicos, eh, que está a cargo de la maestra Blanca Estela eh, bueno, ellos fueron los que estuvieron procesando nuestras muestras para devolverle a los, a los pacientes, ¿no? A, a la médico estaba encantada porque, pues, de una manera muy rápida tenía los datos de, específicos, datos clínicos, para poder hacer evaluaciones más concretas. Eh, encontramos que, obvio, eh, obesidad, diabetes, hipertensión eran enfermedades que estaban con alta frecuencia en nuestra población, y pues que es de preocuparse porque la mayoría de la población era adulta, joven, ¿no? Entonces sabemos lo que conlleva esto, sobre todo un gran número de, de la población, más del 70% con obesidad, pues sabemos hacia dónde van y, y que no están haciendo cambios en sus hábitos. Eh, siendo honesta y de acuerdo a las estadísticas, dice que nuestra población tiene un gran consumo de carbohidratos, Afortunadamente teníamos a la nutrióloga, nos ayudó a hacer la evaluación de, de los macronutrientes en las dietas de esta población, nos dimos cuenta que no. <risa> yo dije no, pues al momento porque eh, yo trabajaba con los muchachos, yo estaba inmersa en los distintos roles que jugaba cada quien y este, de repente me tocaba a mí hacer también las evaluaciones y al hacer los cuestionarios pues esperábamos que nos dijeran, sí, tomo mucho refresco. No, o sea, fue cuando nos desconcertó porque efectivamente nuestra población no estaba consumiendo la cantidad de carbohidratos que nosotros teníamos o esperábamos, ¿no? Claro. Y empezamos a ver que son otros factores que incluso podrían ser también los ambientales los que están jugando un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Que son más hábitos, los que nos están dañando, que en realidad nuestra dieta. Y empieza ahí el qué hacer y el revisar y ver qué son tantos los casos de, de personas con diabetes que no sabían cuál era su tratamiento, que muchas veces olvidaban pero, tomar su tratamiento. Y entonces eh, tenemos en el grupo un, este, un especialista en farmacia y pues la parte de farmacia clínica y hospitalaria está muy olvidada por acá, ¿no? Y fue, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son las necesidades de la población, pero también nos dimos cuenta que es muy riesgoso estar moviendo, porque finalmente yo me sentía responsable de todo el grupo, ¿no? Claro. Y dada las circunstancias, la, la seguridad en la zona, pues fue así de, si ¿sí es adecuado regresar, necesitamos más presupuesto por desfortuna no ya no llegó la otra parte de PFI nos nos quedamos eh, con medio ejercicio de, del presupuesto sin embargo sí logró salir mucho material que ha permitido la titulación incluso de, de tres chicos no entonces vamos vamos por más afortunadamente esa información que está allí está, tenemos una pequeña genoteca de esta de esta población y pues ha permitido eh, realizar tesis pequeñas, ¿no? Van dos niños titulados y otra niña que va en proceso, ¿no? Entonces van por allí ya tres tesis de esa de esa información.
0: este Doctora, usted nos está diciendo que algo muy interesante, porque pues como bien también menciona, es que pues se rompieron algunos paradigmas, ¿no? De que bueno, pensamos todos que por estar comiendo, qué sé, las frituras, estar tomando bebidas azucaradas con gas, eh, y, sí. pero en realidad son otros factores que, pues, lamentablemente por desconocimiento no, no entendemos, ¿no? Y, y esto, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia dónde nos va a llevar a ustedes con esta investigación? Que, pues, como dice usted, lamentablemente, pues, no se ha recibido un apoyo, pero, pues, las ganas que estamos escuchando de usted de seguir informando a la, a la sociedad… Eh, ¿Hacia dónde caminará todo eso? Porque vaya que hay, es un terreno incierto, pero que a la vez hay una luz de esperanza pues, para todas las personas que pues están buscando remedios a, a problemas de salud y ahora ni decirlo, ¿no? Con la cuestión de, de esta pandemia en la cual pues nos vimos inmersos muchas personas.
1: Sí, eh, precisamente estaba ayer redactando algo y decía, este, esta pandemia, además de otras cosas que nos ha enseñado, nos deja eh, en evidencia estas epidemias que han estado de manera silenciosa. Como no es tan, o sea, el hecho de tener diabetes, el hecho de tener eh, obesidad, no es un factor que te lleve de manera rápida al deceso, no a la muerte. Entonces, ah, es algo que puedo sobrellevarlo, ¿no? Pero es en este momento donde vemos que todo el conjunto de esas enfermedades transmi no transmisibles pueden eh, ser un escenario nada favorable para las personas que presentaron este cuadro de COVID, ¿no? Entonces, es, es necesario y ahorita sí están en todo este proceso, eh, han estado mucho más alerta para ver las medidas en las que empezamos a controlar o a prevenir este tipo de enfermedades. ¿no? Ya van, siempre se ha dicho que la población donde debemos de empezar es la población infantil, y bueno, ya están tomando medidas para que se empiece a, a trabajar en ello. Nuestra intención era trabajar en población infantil pero siempre es un poco más complicado porque necesitamos la aprobación de los papás, necesitamos coordinar, el niño es mucho más inquieto, es un poco más complejo el trabajo con niños, ¿no? Entonces, mejor adultos. Después... Eh, al ver estas altas frecuencias, ver el tratamiento que se llevaban porque parte de, de los items que, que incluye nuestro trabajo, nuestro primer cuestionario, incluía la farmacoterapia para las distintas enfermedades. Entonces empezamos a ver algunas eh, indicaciones o prescripciones que tenían interacciones y demás, y contactamos, ya teníamos, eh, con ayuda de la doctora Pati Jiménez, que, que era trabajadora de ahí, de, de la clínica de Comapa Primera Sección, eh, nos contacta con la jurisdicción 06 y empezamos ya una, un trabajo mucho más formal, mucho más robusto, y nos enteramos que tenían una clínica ahí, eh, la unidad de enfermedades metabólicas, eh, de especialidades de, de enfermedades metabólicas, que es la UNEMEC, y pues enseguida nos brilló a nosotros los ojos, ¿verdad? De, nos van a permitir trabajar con ustedes, eh, se demoró todavía un rato porque no fue tan fácil el acceso, y no por parte de ellos, sino por los protocolos y los tiempos en los que ellos arrancaban a trabajar. Eh, estuvimos en charlas, platicando nuestros resultados, la importancia, y bueno, nosotros llegamos de invitados y a ver qué nos permitían, ¿no? De manera inicial eh, se propone un proyecto de seguimiento farmacoterapéutico para estos pacientes, ver cuál era el tratamiento que se les daba y nosotros empezamos a analizar. Empezamos como.
0: Doctora, sí. vamos a detenernos ahí para okay. que empecemos en el siguiente bloque y nos digan esos tratamientos. ¿De qué se en trata? Realidad, claro. Exactamente, porque hay muchísimo de dónde poder informarnos. Es muy importante también saber eh, las condiciones, como bien nos está planteando, y también del equipo multidisciplinario, que eso es algo sí, es. muy importante, que se sumen esfuerzos desde diferentes perspectivas, diferentes disciplinas. Y nos hablaba de algunos planes, algunas actividades a desarrollar sobre esa misma tendencia y, pues, los micrófonos son de usted, doctora. Díganos. Gracias.
1: Eh, bueno, eh, comentaba eh, eh, anteriormente que empezamos a trabajar con este gran equipo, ¿no? Nos abre las puertas la jurisdicción 06, eh, eh, gracias a la doctora Eli Baez, y es con la doctora... Este, Araceli Domínguez, que empezamos a trabajar más de cerca. Fuimos muy respetuosos, eso es importante recalcar, porque pues, ellos tienen una vida de experiencia clínica. ¿no? Tal vez nosotros tenemos experiencia en libros, en bibliografía, pero no tanto como lo que ellos viven al día. Eh, es el maestro Pascual Pedraza Montero, quien, quien es el, el que coordina esta parte de, de seguimiento farmacoterapéutico, junto con el maestro Daniel Vázquez Cawich Y entonces arrancamos, 2019, se tuvieron que hacer nuevos, nuevos eh, materiales porque se planeó hacer seguimiento por tiempos. Sabíamos que la población es cautiva, van llegando a lo largo del año y son alrededor de 250 300 pacientes a lo largo del año. Nos permitieron invitarlos, nosotros como, como un plus nada más, ¿no? Y estén en farmacia, enfermería, esta, psicología, nutrición, y aparte de los farmacéuticos, ¿no? Eh, empezamos de, de acuerdo a, lo que, a los principios éticos y profesionales, decidimos no eh, intervenir en ningún momento, solo ser espectadores, nos permitían, el paciente que, que accedía a trabajar con nosotros y a participar en el proyecto, nos permitía revisar su, su expediente clínico. Y empezamos a detectar varios eh, detalles, sobre todo en medicación, ¿no? Errores de medicación, interacciones medicamentosas que llevaban a reacciones adversas, etcétera. Eh, guardamos la información y al mes aproximadamente se les dio la retroalimentación a, a los médicos de, del área, incluyendo a la doctora Aurelia este, Falcón, que son parte del equipo de Secretaría de Salud. Tuvimos muy buena aceptación. Eh, les mostramos las herramientas que estábamos utilizando y propuestas para devolverle al paciente, que si ellos nos autorizaban, se lo podíamos dar. De manera inicial se agregaba en el file del paciente, en el, en el expediente clínico. Pero eh, ya con el visto bueno de ellas, pues empezamos ya a interactuar. Los médicos empezaron a, a preguntar más, a interaccionar con los farmacéuticos y hemos logrado un trabajo en equipo muy bonito, porque eh, ya somos ellos, ya nos toman como parte de, del grupo eh, de, de, de la UNEMEC. Es más, ¿no? ellos nos celebraron el Día del Químico a nosotros, ¿no? Allí en, en, en la UNEV. No, sí es algo, porque no nada más es trabajo, trabajo, ¿no? A nosotros nos caracterizan porque siempre estamos comiendo, ¿no? Pero es que es el ratito en el que nosotros podemos convivir. Y somos claro. tantas personas, somos 15, 16, hemos llegado a ser 20 y pues siempre hay un pastel en el mes, ¿no? Entonces siempre tratamos de que, de que convivir un, un pequeño momento en, en el cual se pueda, obvio sin faltar los, los procedimientos de, de seguridad en el laboratorio, pero hay un cubículo en el que todos nos hacemos chiquitos y podemos acomodar. Entonces, este quehacer se, se vuelve más fuerte, los pacientes también empiezan a tener muy buena aceptación con nosotros. El único... Problema para completar nuestro proyecto, nuestro megaproyecto, era el financiamiento, ¿no? Empezamos nosotros con la parte que corresponde, que no, no necesitábamos tanto presupuesto más que el de desplazarnos en la misma, en el mismo, este, en el mismo municipio, pero ¿de qué manera les devolvíamos a los pacientes, no? Eh, afortunadamente pues siempre hay gente que está allí para apoyarnos y es el, el químico, este, el maestro Salustino May, que nos, nos habla, bueno, se comunica con, con el maestro Pascual Pedraza y le dice que lo que te falta, y le dice, pues, es para los clínicos, ¿no? No les hemos podido devolver a nuestros pacientes la parte clínica. Y de aquí depende también la parte genética, ¿no? Nuestra toma de muestras se divide para empezar a hacer estudios genéticos. Y nos, nos apoya, ¿no? Nos empieza a apoyar con esta parte y, pues, para los pacientes, genial, ¿no? Empezamos a hacer ya nuestra, otra vez, nuestra genoteca de esta población. Por desfortuna llega la pandemia, ¿no? Entonces... ¿Cómo le están
0: haciendo, doctora? Perdón, ¿cómo, ¿cómo están desarrollando? Porque la gran pregunta, ¿no? Eh, este es un seguimiento pues prácticamente eh, periódico, semanal, quincenal. ¿Cómo están haciendo es. eh, resolviendo esta situación?
1: Sí, por desfortuna nuestra población es vulnerable, eh, no, no ha sido, bueno, Un UNEME está trabajando pero solo está recibiendo y, y dando los tratamientos, no están teniendo sus, sus, este, uh, sus procesos de manera normal, ¿no? Entonces nos dijeron, doctora, no vamos a estar captando pacientes, no podemos estar trabajando igual, este, eh, y pues a nosotros también en la universidad no nos permitieron estar accesando porque íbamos a ser como guardias, ¿no? Nos dijeron que se cerraba la universidad y no podíamos trabajar. Eh, nos quedamos tras la, la cámara, tras la máquina, pero no hemos eh, realmente parado nosotros. Empezamos a ver de qué manera, pues son nuestros pacientes, entonces son personas, hay que, hay que darles seguimiento. De manera inicial se nos ocurrió, vamos a ver cómo están nuestros pacientes con una llamada, ¿no? Pensamos que no se iba a prolongar tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a empezar a difundir un poco la información que se tiene, que se, que se ha eh, obtenido en este proceso. Ya sabemos cuáles son las necesidades de nuestra población, que necesitamos informarles. Y pues en ese momento era COVID, ¿no? Entonces, pues vamos a, a dar unas charlas en torno a COVID y pues vamos a hacer un webinar, ¿no? Y, este, y empezamos... Eh, a nosotros, dentro de los alumnos que están colaborando con nosotros en el laboratorio, eh, gran parte de ellos pertenece a la representación estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana y pues es la sección Tabasco, ¿no? Entonces con los chicos siempre ha habido mucha interacción y pues los coordinadores también estamos dentro del grupo de investigación, ¿no? Ya le tocó al maestro Pascual Pedraza, ya le tocó al maestro Juan José de la Cruz, ahorita en este periodo fui yo y pues estamos tratando de, de, de que realmente se haga la presencia del farmacéutico en Tabasco. Que, que yo les decía a mis alumnos, es increíble porque la UJAT empieza con la carrera de farmacia, ¿no? Al inicio, y se perdió. Y ahorita entra QFB y estábamos como relegados, como olvidados, y empezamos con este quehacer, ¿no? De, de resaltar de que, de que sí hay mucho por hacer y de que se puede compartir siempre de manera adecuada. Entonces, hemos sacado por ahí algunos flyers de, de agradecimiento a la, a la comunidad. Eh, por ejemplo, eh, el hecho de no medicarse, que es algo con lo que estamos batallando desde hace mucho tiempo. Incluso lo vemos con nuestros pacientes. Se sacó un flyer gracias a los chicos que son nuestros diseñadores. Eh, van desarrollando competencias que en su vida se habían... <risa> Se habían eh, eh, propuesto, pero las necesidades los hace enfrentarse y pues siempre son nuestra mano derecha, ¿no?, para, para hacer ese tipo de cosas. E incluso por ahí una maestra nos ayudó a traducirlo y está en, en lengua chontal, también nuestro flyer, y hemos estado trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que nos propusimos? Dado que esto no terminó, dado que esto se, se prolongó, pues vamos a, a reestructurar nuestro proyecto porque no sabemos en qué otro momento podría tocarnos una situación parecida, ¿no? Y vamos ahora con el seguimiento farmacoterapéutico, pero a nivel telefónico. Está comprobado, hay muchos reportes de que sí funciona. Entonces se trata de que el paciente no se pierda, de que el paciente si tiene una duda pueda consultarnos, de que si tiene que tomar otro tratamiento sepa si no interactúa con los con el tratamiento habitual, si no interactúa con con los alimentos, incluso porque puede estar interactuando también con los alimentos y dependiendo de lo, del horario en el que lo esté consumiendo podría tener un mayor o menor beneficio, ¿no? Entonces eso esa es la eh, la opción que hemos adoptado ya arrancamos ahorita en septiembre con este nuevo proyecto y pues yo espero en corto platicarles de cuáles fueron los resultados durante este proceso. ¿no?
0: Doctora, entonces platíquenos, ¿qué nos falta como ciudadanos? ¿Qué, qué se requiere también por parte de las autoridades, de políticas públicas, en ese sentido?
1: Um, bueno. Eh, pues políticas posiblemente sí las hay, ¿no? El, el problema es, bueno, en este momento estamos todos parados, eh, el trabajar, eh, como, como decía al inicio y durante la charla, he roto muchos paradigmas en este proceso de, de trabajo, de campo y, y de colaboración con los distintos grupos de, de, de la región, porque muchas veces decimos, es que salud no tiene nada, es que salud no funciona. Es curioso porque salud sí funciona, hacen todo, o sea, yo he estado con personas, con los, los eh, médicos responsables de las distintas áreas, el epidemiólogo superprofesional. profesional. En la parte de infecciosas tenemos un proyecto con el maestro Juan José de la Cruz, eh, eh, y resulta que hemos ido, o sea, el médico nos llevaba a los pacientes para darle seguimiento y esto es con respecto a dengue, ¿no? Queremos ver si, en colaboración con el doctor José Bustos en México, si el virus del dengue de Tabasco es distinto a los virus que están en las distintas eh, zonas geográficas de México. ¿no? Entonces, eh, es increíble ver el compromiso de ellos y la necesidad y el, la, la vocación que tienen por ayudar a la población. ¿no? Y muchas veces es la población la que crea resistencia o, o, o se crea estos mismos eh, prejuicios juicios que nosotros traemos, ¿no? Me ha tocado ver que, que hacen todo lo posible, tienen campañas, tienen difusión, pero creo que nos falta un poquito más de conciencia como población para que realmente cedamos eh, a este tipo de ayuda que nos, que nos compartan con gusto los distintos profesionales de la salud, ¿no? Entonces… Efectivamente la población a la que hay que empezar a formar es la infantil porque de aquí viene ya, a, a, yo creo que es donde se puede empezar a sanar ese tipo de, de problemas de, de salud pública y pues nos falta sobre todo movimiento, eh, por desfortuna eh, la población tabasqueña tenemos poco eh, actividad física, yo sé que las condiciones climáticas a veces no lo permiten, pero está súper comprobado que la actividad física acompañada de una dieta balanceada y en, en horarios programados, pues es, yo creo que es la mejor, la mejor, este herramienta para combatir este tipo de enfermedades, ¿no? Que se pueden prevenir, la mayoría se pueden prevenir ajustando sí. dietas, pero es conciencia, ¿no? Conciencia de la población. Eh, con respecto a la medicación, también es conciencia con respecto a lo que estamos tomando. Ya vimos que con esta pandemia se abarrotaron las farmacias, corrieron a comprar los medicamentos que la vecina, que la compadre, etcétera, me dijo, ¿no? Y dejamos desprovisto otra población que, que también es vulnerable, ¿no? Y que realmente necesitaba ese medicamento. Entonces, es conciencia, conciencia ciudadana. Yo creo que lo, que lo que nos falta, las políticas existen, eh, se están llevando a cabo, pero a veces la gente no, no asiste, ¿no? Y, y les decía, el compromiso de, del médico, yo lo y responsable de las clínicas, hace unos días platicando con, con la doctora Pati Jiménez, que ella es responsable de la clínica de, de la primera sección de CUMAPA, se desespera también, ¿no? Y me dice, doctor es que les voy a poner a hacer ejercicio. Ella tiene la retroalimentación de nuestros resultados, ¿no? Y me dice, voy a implementar eh, una hora para hacer ejercicio previo a su cita médica, ¿no? Entonces sí está tomando, iba a gestionar eh, la integración a la clínica de un nutriólogo para que le ayude un poquito a llevar esto, ¿no? Porque pues es estresante ver que, que esta joven que tiene un grado de obesidad alto, sabemos para dónde va, por desfortuna no nos podemos engañar, sabemos a dónde va a desencadenar todo esto, ¿no? Y, y pues esa es la, eso es lo que yo considero que hace falta. Ahora, con respecto a investigación... Sí nos hace falta el apoyo económico. Nosotros con poquito hemos logrado hacer mucho gracias a los colaboradores. Hemos tenido que colaborar con otros grupos de, de, de investigación de la misma OJAD para poder entender un poquito más a nuestra población. Porque va a haber también factores genéticos que estén involucrados en, en este detonante, ¿no? que sean como detonadores de estas enfermedades pues no los terminamos de conocer, ¿no? necesitamos un poquito más de trabajo y pues la difusión. Nosotros hemos tratado de hacer difusión eh, profesional, de, de calidad y pues gracias a otros colaboradores pues hemos empezado, llevamos cinco años este, realizando un evento de manera anual, solo el año pasado no lo hicimos eran jornadas de química aplicada y farmacia. Eh, hace ya tres años lo convertimos en congreso. Eh, y pues seguimos de esa manera ayudando a la mejor formación de nuestra población, que son QFBs y pues difundir también para la población en general pues temas específicos en materia de, de investigación, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, como que ese interés también del público, de, de todas las personas de, de entender y que se requieren, pues, sustentos teóricos para la información que a veces compartimos en las mismas redes sociales, ¿no? Porque a veces... Es. Ese es un, un problema que sí hemos estado desarrollando constantemente aquí. Es esa situación que necesitamos ir eh, abonándole a las nuevas generaciones de que, pues, no porque esté en Facebook o no porque esté en Twitter quiere decir que es real, ¿no? Hay que, hay que tener es. un sustento para que pueda ser compartido y tenga relevancia el mensaje, ¿no? Uh -huh. Y pues, como usted misma ha señalado, doctora, en México es un universo de, de cosas que podemos Genial. encontrar en <risa> todos los ámbitos históricos, sí. científicos, este, en todos los, los ámbitos donde se pueda desarrollar investigación. Y en ese sentido que ustedes están abonando hacia ese mismo conocimiento, pues esperemos que logren... Eh, encontrar pues las respuestas a estos hitos que ustedes han ido desarrollando, estos paradigmas que han roto y que estamos seguros les va a ir muy bien porque se nota cuando hay mucha pasión y eso es lo importante también, las relaciones humanas que permitan pues eh, ingenierías, eh, ciencias exactas, ciencias básicas en este caso, pues es como permitirá el desarrollo de nuestra sociedad. Doctora, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, por compartirnos este pues este viaje que han estado llevando por este tema tan importante y relevante, no solamente ahora, sino siempre, que a veces ahí está, pero no lo vemos como, como hasta ahora, ¿no? La salud.
1: Sí, sí. Eh, sí, efectivamente. Entonces, pues, yo los invito nada más a que... Nos acercamos a los profesionistas de, o profesionales en las distintas ramas que corresponden para la salud. Eh, yo creo que muchas veces estamos encasillados en que la dieta es, por ejemplo, demasiado rigurosa, demasiado rígida. Y yo creo que se puede ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestra economía, ¿no? No, no tiene que ser tan, tan estricta siempre y cuando tengamos hábitos adecuados. Y yo creo que eso es, eso es lo que hace la diferencia. Y pues eh, la población tabasqueña terminó siendo muy, mucho más interesante que las, que las antes estudiadas, precisamente por los factores eh, ambientales, ¿no? Hay muchos factores que pueden estar repercutiendo la dieta. Yo voy fascinada con la dieta y aprendiendo, ¿no? También. Entonces, pues... Eh, y con respecto a la difusión, pues en, este, en esta ocasión nos toca ya realizar a nosotros como grupo de investigación y por parte del laboratorio estamos todos involucrados como colaboradores en el tercer congreso de química aplicada y quintas jornadas. Eh, y pues vamos, primero Dios, en, en noviembre empezamos con este nuevo evento. En esta ocasión también adaptándonos a, a la situación será en modalidad en línea, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, pues estaremos muy gustosos de compartir la información de este, de este congreso porque como usted dice ya vienen años realizándolo y nosotros hemos colaborado con ustedes eh, desde nuestra pequeña y humilde este, trinchera con la difusión y ahora con más con esta oportunidad de poder platicar con usted de viva voz y pues doctora muchísimas gracias en serio por todo lo que nos compartió, esperamos que nos vuelva a acompañar en un día de estos.
1: Gracias, gracias y pues nada más que haber, re, recordar o recalcar que todo esto que les comento, yo soy una vocera de un grupo muy grande, ¿no? Eh, somos un grupo, somos un equipo y sin, sin ese equipo no podríamos lograr lo que tenemos hasta ahora. Y son generaciones que van pasando, pero pues es gusto, eh, para mí es un gusto poder comentar todo esto que poco a poquito fuimos abonando cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y pues con gusto aquí estamos.
0: Muchísimas gracias a todos los que colaboraron y pues nos despedimos de parte de la Dirección de Difusión Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación los esperamos en un próximo programa para conocer más el conocimiento científico y tecnológico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me despido soy Adrián de Dios, nos vemos en un próximo programa recuerden, UJAT, estudia en la duda acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado